0: Olá, muito bom dia você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Damos início a mais uma semana com a nossa programação de boletins. Agora para falar sobre a safra de cana-de-açúcar que teve início aqui no centro-sul do Brasil neste mês de abril. E é claro que os estados aí já avançam né, na produção desta nova temporada e as expectativas são bastante positivas. Para a gente atualizar o cenário relacionado à safra do Estado de Minas Gerais, eu converso agora ao vivo com o Mário Campos, que é presidente da Ciamig, que é a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais. Mário, muito bom dia. Obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu?
1: Bom dia a você e bom dia a todos os nossos espectadores aí que estão assistindo né, o Notícias
0: Agrícolas. Bom dia, Mário. Bom, vamos iniciar falando sobre as expectativas desta nova temporada. A gente que teve início né, oficialmente no centro-sul do Brasil da temporada 2023-2024 né, de Cana-de-Açúcar... É, e a gente já tem aí alguns dias né, desse início oficial da temporada e me parece que as expectativas deste novo ciclo são bastante positivas. Atualiza esse cenário para a gente aí relacionado ao estado de Minas Gerais, por favor. Desde o dia
1: 1 de abril, né, de forma, a gente fala sempre fala na forma estatística, né, é, nós temos essa virada da entre safra 22 23 para safra. 23 24. Então, nós já estamos no período da desse período que você chamou de temporada da 23 24 que vai começar agora de 1 de abril e vai até dia 31 de março do ano que vem. O que a gente pode falar então desse novo período de safra? Nós tivemos um desenvolvimento muito interessante do canavial. É um cenário completamente diferente dos últimos anos, tá? Dos últimos três anos, é totalmente diferente. Ou seja, um verão é, bem chuvoso, bem úmido. O canavial desenvolveu bem, a gente tem visto aí canas realmente bem vistosas, bonitas aí no campo. E isso vai, com certeza, refletir uma maior disponibilidade de cana-de-açúcar para as agroindústrias processarem, moerem e produzirem, então, é, etanol e açúcar. Tá? Isso que a gente pode dizer. A nossa expectativa aqui em Minas Gerais é que a gente tenha, este ano, a maior safra da história do Estado. Lembrando que o nosso último recorde foi no ano de 2020 21 ali bem no início da pandemia, onde nós conseguimos moer aqui em Minas cerca de um pouco mais de 70 milhões de toneladas de cana. Então, a nossa expectativa para esse período é que a gente possa ultrapassar esse número e atingindo aí números superiores de certa, e de forma que nós vamos ter então um recorde de produção de cana-de-açúcar. Agora, como é que vão se dar a dinâmica dos produtos esse ano? Tá? É, a nossa maior produção de açúcar da história aqui do estado foi justamente no ano de 20, né? 2020, onde nós produzimos aí em torno de 4,7 milhões de toneladas de açúcar. Ah, a gente tem a expectativa de, de alcançar esse número ou até ultrapassar um pouco esse número é, nesse, nessa temporada, nessa, nesse período de safra 2023-2024. Agora, em termos de mix, né, a gente não vai ter grandes modificações porque uh, é uma dinâmica da safra, a safra tem que utilizar toda a sua capacidade de processamento, a gente também tem que estar sempre de olho na qualidade da matéria-prima, como foi um ano mais chuvoso, há uma expectativa dessa qualidade de matéria-prima ser um pouquinho inferior do que os anos anteriores, que foram mais secos, então sempre tem que, tem, tem que olhar tudo, justamente essa, essa dinâmica. E a safra vai ser, vai ser tão açucareira quanto as duas últimas, a gente não tem dúvida. A questão de dosar e quanto vai ser, é, esse é o grande ponto dessa safra. Mas nós vamos ter, como vamos ter mais cana-de-açúcar, mais processamento, essa é a nossa expectativa, teremos tanto mais açúcar quanto mais etanol, que é a última safra. Tá? É um, um ano de aumento de oferta, tanto de um produto quanto do outro. Então, essa é a nossa expectativa aqui para essa temporada, para essa, essa safra 2023-2024. É um ano que eu, que eu dito de contínua recuperação. Ano passado,
0: Minas Gerais já recuperou e esse ano a gente vai continuar tendo a recuperação. Excelente, Mário. Bom, então cenário bastante positivo aí quando a gente fala em termos de expectativas no campo né, da nova temporada. E, mas eu queria falar também que apesar desse cenário positivo no campo, a gente também tem um cenário favorável em relação a preços. né? E isso é muito bom para os nossos produtores que, né, que por anos aí, enfrentaram um cenário bastante complicado. Então, a gente tem esse cenário positivo de preços é, também. E agora, é, uma previsibilidade melhor em relação... Também aos combustíveis, né? Porque tivemos aí é, diversas incertezas relacionadas a isso nos últimos tempos. Imagino que a programação para essa nova temporada também seja um pouco mais fácil de se fazer para as usinas, porque a gente tem um cenário melhor de previsibilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação à questão do etanol, justamente, né? Que você trouxe a definição do mix mas a questão do etanol voltada para esse cenário mais claro que as usinas têm agora, principalmente com relação aos impostos federais dos combustíveis.
1: Bom, é, eu, eu nunca simplifico muito uma safra. A safra, ela tem sua, Cada safra tem as suas dificuldades. Eu vou primeiro falar do açúcar e vou chegar no etanol. Questão do açúcar, né, é uma produção grande, não é só Minas Gerais que vai produzir essa, essa maior produção, os outros estados também vão ter uma recuperação grande, é nessa nossa expectativa em termos de produção no Brasil, é, provavelmente atingiremos aí novos recordes de produção de açúcar, e qual vai ser o grande desafio dessa safra de açúcar? O escoamento. A gente tem, quando pensa em preço de açúcar, um preço muito, muito interessante, muito bom para o, para o produtor, é, agora, o escoamento dessa, de, dessa produção, ele realmente vai ser um desafio, até porque junto com essa moeda da produção de açúcar, nós temos também uma grande safra de grãos que está sendo escoada e acabam utilizando as mesmas estruturas né, de, de logística uhum. e portuária para escoamento desse produto. Com relação ao etanol, a gente tem é, é, já um reflexo, dessa, desses nós tivemos ano passado na safra 22-23, grandes transformações tributárias que prejudicaram muito o nosso mercado. Tá? Então, nós tivemos uma perda de share de mercado hidratado significativa, principalmente no segundo semestre, e é, isso, isso prejudicou muito o segmento. E agora a gente tem essa caminhada de retorno é, desse share de mercado junto com a normalidade da questão tributária, tanto no plano federal quanto no plano estadual. Então, vamos falar o que a gente está imaginando para esse ano. A gente trabalha, sim, com o um cenário de recomposição integral é, é, dos tributos federais. Esse é o nosso cenário que a gente está aguardando. É, nós já tivemos uma boa notícia desde o dia 1 de março, onde uma parte desses tributos foram, foram, é, é, teve o seu retorno anunciado, já e já, nós já estamos aí, é, é, vendo aí no mercado os reflexos disso. E a partir do dia 1 de julho a gente já trabalha com esse cenário de retorno é, é, integral dessa tributação, é, é, de, dessa tributação do plano federal. É o mesmo cenário do ano passado, que, que vigorou até o mês de junho, durante o primeiro semestre. Ou seja, onde a gente tinha um diferencial considerável entre etanol hidratado e gasolina, e isso refletia em termos de diferença de preço ao consumidor. No plano estadual, nós estamos tendo uma série de, de modificações, que também vão entrar em curso é, nesse momento. Tá? No ano passado, nós tínhamos cada estado com as suas políticas é, de incentivo ao etanol hidratado, é, com tributação é, um pouco maior para a gasolina, não seriamente para incentivar o hidratado, uma questão fiscal de cada estado, é, mas nós tínhamos um mercado consolidado. A gente sabia no Brasil onde o, o produto era consumido de forma é, com mais escala e onde o consumo, o, o produto era pouco consumido. A partir do momento que se unificou as alíquotas de gasolina no Brasil, é, seja em 17% ou 18%, e com as alterações da Emenda Constitucional 123, com as adaptações das alíquotas de hidratado, esse, esse, esses, esses consumos eles foram é, é, menos é, integrais. Ou seja, a gente teve a gente teve um, um efeito é, um pouquinho demorado da volta desse consumo ou da integração é, é, do etanol novamente nesse rol de consumo. Tá? Porque a gente tem que olhar qual que de fato é o preço final do etanol hidratado vis-à-vis -vis o, o preço da gasolina na bomba, para que o consumidor de fato possa fazer a sua, a sua decisão. A partir do dia 1 do dos 6 agora, nós vamos ter um, um cenário bem interessante para o etanol, porque a, as alíquotas do Brasil vão do Brasil, de gasolina, vão ser unificadas em R$ 1,22 é, por litro. Isso significa, em praticamente todos os estados, uma elevação do ICMS cobrado é, pelos estados com relação ao produto gasolina. Tá? E nós vamos ver, a partir daquele momento, é, qual que vai ser o efeito sobre o mercado, desse aumento dessa, dessa composição tributária na gasolina, comparado com, com o etanol. Tá? As modificações de etanol poderão ocorrer? Poderão, via emenda constitucional 123. Mas não está claro, isso, todos os estados vão, vão, vão fazer isso. O que, que isso poderia, de, é, poderia significar? Uma, uma, uma certa recomposição também das alíquotas do etanol hidratado. Tá? Mas isso não é uma, é uma decisão de cada estado, a gente não sabe é, se isso de fato vai ser feito. Não é necessário que se faça, porque a emenda constitucional ela fala em termos de base e não de teto. Tá? Então, ou seja, a gente tem, a partir do dia 1 de 6, um outro cenário, um cenário positivo, para o retorno do consumo de etanol hidratado. Então, um dos seis, ICMS. Um dos sete, recomposição é, de piscofins. E a gente no meio de uma safra. Uma safra maior de cana, com mais produto. E também etanol de milho, também ofertando mais produto nesse ano. Então, é um ano também positivo é, 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 para esse cenário do etanol, quando a gente observa a questão da recomposição tributária. O que, que causa apreensão ainda em nós, produtores? A questão da precificação é do produto gasolina via Petrobras. Tá? Ah, é claro que o novo governo tem uma percepção, ele é claramente contra o que a gente chama de PPI, é a PPI da previsibilidade do mercado, mas não disse ainda se vai conseguir mudar, ele quer, eles querem mudar, mas não, a gente não sabe se eles vão conseguir mudar e se conseguirem mudar, qual outro indicador colocarão no, colocarão no lugar. Então, esse é o, é o grande ponto, talvez, de incerteza, quando a gente pensa num cenário de etanol ainda para esse período de safra 23, 24. Então, modificações tributárias, plano federal, plano estadual e, e, e junto a isso, paralelo a isso, a questão da precificação aí dos combustíveis é, via, via Petrobras, política de preço aí da Petrobras.
0: Bom, Mário, queria que você é, atualizasse para a gente o cenário aí de momento do que você tem ouvido por parte das usinas do estado de Minas Gerais sobre a colheita né? você falou que a colheita já começou imagino que o processamento e moagem também deve se acelerar, acelerar ao longo das próximas semanas mas é, o Instituto Nacional de Meteorologia o IMET aponta que a gente pode ter chuvas na virada do mês Minas Gerais, é, até quero que você me confirme é isso, Minas Gerais tem tido um tempo mais firme né, nessas últimas semanas então imagino que isso tenha acelerado a colheita um pouco mais, mas a essa, pode haver essa atenção em relação às chuvas na virada do mês. Isso é um ponto que o setor está atento por aí, o que, que você tem de informação para a gente?
1: Bom, é, é de fato o grande desafio dessa safra vai ser a gente conseguir processar toda a cana que está no campo. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente prefere lidar com esse cenário do que o cenário de falta de, de, de matéria-prima que a gente viu aí nos últimos anos. Então, é uma safra com tendência de ser mais alongada, tá? E todos os indícios, né, tanto a meteorologia, quanto estudiosos também, é, a gente pode ter também uma safra um pouco mais úmida, tá? Durante os meses de safra, alguns períodos de chuva. Então, ou seja, é, o grande desafio desse ano, não só para Minas Gerais, mas para todos os estados da região centro-sul, vai ser, de fato, a gente conseguir processar a cana que está no campo, Tá? Lembrando que o nosso período de safra vai até 31 de março do outro ano. Então, é, muitas empresas também optam por encerrar é, o seu processamento é, no início de novembro e talvez reiniciá-lo mais cedo, ano que vem, em março. De forma estatística, essa produção ainda entra na 23, 24. Aconteceu esse ano. Né? A gente viu algumas usinas iniciando também o seu processamento em março. Chuva e produção não combinam muito bem. Né? Então, a gente sabe todas as nossas dificuldades quando chove, a gente tem dificuldade de colheita, normalmente para a colheita, a indústria fica sem matéria-prima, então, isso causa, sim, é, uma dificuldade de processamento. A gente tem um parque para abril interessante, uma capacidade de moagem é, própria para o tamanho de safra que nós temos, flexibilidade de produção, Minas é um dos estados... É, eu diria que tem hoje uma flexibilidade muito interessante entre açúcar e etanol, é claro que hoje nós estamos testando o, o max sugar, né, o, o máximo de açúcar, e talvez essa flexibilidade hoje seja, seja possível fazer via o lado do etanol, tá? mas a grande dificuldade esse ano é se a gente vai conseguir ou não processar toda a quantidade de cana. Algumas empresas é, principalmente fora da nossa maior região produtora Que é o Triângulo Mineiro Optaram por começar um pouco mais tarde esse ano tá? Até essas empresas, inclusive Foram as mais prejudicadas nos últimos anos Com relação à seca tá? Uhum. Nós nós tivemos séria dificuldade dessas empresas Isso, isso representa cerca de 30% da nossa produção aqui no Estado Então, ou seja, essas usinas nem estão processando cana ainda Vão iniciar ali em maio As usinas do Triângulo que basicamente todas elas já estão em processamento, tiveram alguns dias aí com dificuldade aí no mês de abril, tá? e obviamente fazendo toda a estrutura e, a, e, a, e o aproveitamento de tempo necessário para que a cana-de-açúcar possa ser processada.
0: Certo, Bário, queria que você falasse um pouco para a gente é, sobre a temporada que terminou em março deste ano, né? a safra 2022-23, como você fez questão de ressaltar durante a nossa conversa, né? Minas Gerais está aí caminhando né, para recuperação, é, esta nova temporada pode ser de recorde para vocês por aí, mas vocês já tiveram resultado bastante positivo no último ciclo, né?
1: Sim, nós tivemos um ano importante de recuperação, é, é, focada principalmente na região maior, nossa maior região produtora, que foi o Triângulo Mineiro. Como eu comentei, as outras regiões tiveram muitas dificuldades, mas o Triângulo Mineiro, que é a nossa maior parte da produção, ela teve uma recuperação importante, interessante, com relação ao ano, ao ano anterior. É, não foi um ano é, de episódios extremos, então nós não tivemos episódios de geadas, episódios de grandes incêndios, né, que tem prejudicado muito é, é, essa dinâmica da safra é, no Centro-Sul nos últimos anos. Então, não foi um período de episódios extremos. Teve umidade durante a, a safra, isso ajudou muito a gente, a, gente, a gente ter essa estrutura, essa possibilidade de produção. É, no final, fomos, né, fomos, foi até surpreendente, o que nós tivemos, mas comandado pela região Triângulo, nós moemos 68 milhões de toneladas de cana. Na, no período anterior, tínhamos moído 64 milhões de toneladas de cana. E aí, como eu comentei, né? é, olha quão importante é essa sua capacidade e flexibilidade. Sim. No meio de uma safra, onde estava tudo planejado, com mix já certinho, o planejamento das empresas, a gente teve uma mudança drástica tributária. E o que, que nós observamos? Quem podia fazer e aqui em Minas a gente tem uma flexibilidade interessante fez uma opção de produzir mais açúcar em detrimento do etanol ao longo do segundo período da safra, tá? Principalmente no segundo semestre. Isso foi muito importante para maximizar o resultado aqui das empresas. Por isso que a gente que a gente é muito importante ter essa flexibilidade nas unidades é, industriais, é, porque de fato é, nem sempre né aquilo que você planejou no início, ocorre. Tá? A, 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 o, rendimento, o rendimento da cana no passado foi um rendimento muito interessante, muito é, parecido com o ano anterior, que tinha sido um rendimento espetacular. Se vocês observarem, gente, a, nós tivemos nos últimos, nas últimas três safras um pulo do ATR para números acima de 140 de média a gente estava acostumado a ver 135, 136, 137 quilos de, de até tonelada de açúcar, tonelada de cana, desculpa, a gente passou, a gente teve um, um pulo e nas últimas três safras nós estamos é, conseguindo um número superior a 140. Tá? Inclusive, para este ano também, a nossa expectativa é ficar por volta de 140. Ou seja, é um novo patamar, né? isso é resultado de, de ações que as empresas estão fazendo é, com o seu canavial, entregando uma planta, uma planta mais, é, é, mais equilibrada é, para o momento de corte e assim, é, e assim durante a moagem, a gente está tendo uma, uma planta mais rica. Isso, isso também tem ajudado o setor na sua recuperação, porque a gente começa a crescer tanto na, na forma vertical quanto também na forma horizontal. Né? então Ou seja, a, você vai ter, a, além da produtividade agrícola é, em recuperação, uma, uma uma capacidade de entregar mais sacarose para a indústria é, 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 do que você tinha antes. Então, pelos dois lados. Né? Então, isso é muito interessante, importante aí para todo o todo setor.
0: Mário, para a gente finalizar, é, e. Na, em linha com essas expectativas bastante positivas para a nova temporada, vocês da Ciamig vão realizar a abertura da safra de cana aí no estado de Minas Gerais, me parece que nesta sexta-feira, não é isso?
1: Isso, dia 28, na Fazenda Santa Vitória, é, que fica localizada ao lado da usina Vale do Tijuco, do grupo CMA, da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, é, já é um evento tradicional dentro do nosso calendário, é, a gente sempre faz nessa sexta-feira, normalmente a última sexta-feira do mês de abril, obviamente a nossa safra já está em curso, mas é um momento de celebração é, dessa, dessa safra que, que está por vir, e esse ano um pouco muito mais especial, né? nós vamos ter vários convidados, dentre eles o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já confirmou a sua presença, e outros representantes, seja do Legislativo, do Executivo, tanto estadual quanto federal, que vão lá, e o nosso tema desse ano é justamente o etanol. Nós estamos passando por uma uma fase muito interessante, expansão de oferta no Brasil. A gente precisa que essa oferta seja, que ela caminhe junto com a demanda. A gente precisa com que essa oferta é, além de descentralizada, e o etanol de milho está proporcionando isso, né? ou seja, nós temos hoje uma produção de etanol mais descentralizada pelo país e com potencialidade também grande é, de, aumento, é, de aumento dessa produção, a gente também precisa conquistar esse mercado nacional. Hoje, etanol hidratado ele é largamente consumido, principalmente nos Estados produtores, são Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, um pouquinho ali no Nordeste, mas nós temos outros mercados que a gente precisa alcançar. É, e nós temos aí a reforma tributária sendo discutida no Congresso, que pode ser um grande, um grande mecanismo que a gente consiga ter etanol viável em todo o Brasil. E vários outros assuntos, né? renova bio, é, é a própria dinâmica com a Agência Nacional de Petróleo, Conselho Nacional de Polícia Energética, que tudo tem a ver com Minas Energia. Então, ou seja, nós estamos trazendo para o evento o ministro de Minas Energia, Alessandro Silveira, é, porque a gente acredita que, nesse momento, a gente tem uma condição de dar um pulo, não só da produção, mas também do consumo do Brasil. E, claro, sem deixar de olhar o que está acontecendo no mercado automotivo, né? conversando com as montadoras, com as associações que representam ela, elas porque, de fato, a gente precisa de forma conjunta. né? O mercado automotivo está passando por grandes transformações. É, o Brasil tem uma potencialidade grande para aliar a descarbonização com a tecnologia para se, se, realiza, se realizar, de fato, essa descarbonização. O Brasil que já tem o etanol, já tem os biocombustíveis de forma consolidada. Então, ou seja, isso tudo junto nós vamos discutir nesse evento de abertura de safra. É uma festa que a gente já faz há vários anos e aí a gente ficou todos realmente convidados para que a gente possa é, é, comemorar essa, essa nova safra 23-24 aqui em Minas Gerais
0: Com certeza Mário, excelente safra para Minas Gerais obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas e vamos conversando aí durante o ano para atualizar essas informações aos nossos internautas, tá bom? Um grande abraço a todos e tenha uma boa semana Boa semana Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.